0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师啊，非常高兴啊，今天又可以在空中与大家碰面了啊。我们就要分享一个什么样的主题呢？我们就要分享的主题是跟乐观或者是悲观有关的当你听到这个题目的时候，你可能心里就会想说，哎、欸，那我是乐观的人还是悲观的人呢？常常应该会听过一个小故事哈，啊，一个玻璃杯里面啊，有半杯水啊，他们就会说，悲观的人就会说啊只剩下半杯水，那乐观的人会说哦还有半杯水，那这个就是悲观跟乐观态度的不同吗？那事实上不是这么简单去看待这件事情，因为这个水只剩下半杯或者是还有半杯，虽然是看法不一样，但是他们心里的状态啊却是有很大的不同。所以，我们今天会跟大家去分享到底乐观跟悲观有什么样的不同哈。现在的很多心理学家尤其是像这种所谓的正向心理学、啊、都会提到正向或乐观的重要、啊、尤其像前段时间呢、啊，大家不晓得有没有听过什么自我预言啊，或者是什么吸引力法则啊，他们都是提到说，当你相信的时候，当你有信心的时候，就能够去心想事成。所以现在很多的心理学呢，都会认为乐观才是一个人比较好的特质啊、哦。那假设悲观的话，就感觉不是很好，因为这个“悲”这个字哈、哦，就让人家觉得不是很舒服啊、哦。乐的话，好像就是快乐。那事实上真的是这样吗？好，跟大家去分享一些研究的一些结果。乐观到底有什么好处呢？根据一些临床的研究哦，乐观的人真的比较健康。从动物的实验哈，可以发现哦。当我们把这个癌细胞啊注入到这个老鼠的体内之后啊，比较乐观的老鼠啊，它就能够使这个癌细胞给消灭掉。但是比较悲观的老鼠呢，反而这个死亡率会比较高。那你会说，那你怎么知道这个老鼠是乐观还是悲观呢？啊，他们是用这个幼鼠童年的时期啊来去区分啊，就是有一些老鼠呢，他们把它在童年的时候受到一些虐待啊，让他们有更多的无助的经验。所以他们就假设啊，这个老鼠呢就比较悲观，那一个快乐长大的老鼠就比较乐观。那事实上，除了动物实验以外呢，在人体身上，一些研究指出啊，乐观的学生比较不容易生病啊。在英国的乳癌患者当中啊，乐观者的乳癌复发率是比较低的。所以呢，这都是在这个身体健康上的一些证据啊。那事实上哈、啊，很多的研究也发现，乐观的人呢，在工作上是比较容易成功的哦。呃，一个很有名的心理学家哈，他叫做 Seligman 呃，他就是提出所谓的正向心理学的大师哈。在1983年呢，在大都会保险呢，他做了一个实验呢，他把一些员工呢分成两大类，一类就是乐观分数比较高的，一类就是乐观分数比较低的。他们工作一年以后啊，他们就发现说，乐观分数低的那一半的人呢，是乐观分数高的那一半的人的离职率啊高了两倍。那分数最后的四分之一啊，比前面四分之一的离职率啊高了三倍。那也就是说，比较悲观的人呢，他们的离职率比较高。另外呢，比较乐观的人比比较低的那一半的人呢，他们卖保险呢会多卖了百分之二十的保险。分数最高的前四分之一跟分数最低的四分之一啊，前面会比后面的多卖了百分之五十的保险。所以你就会发现说，哇，这个。一个人的乐观跟悲观啊，居然在这个保险的工作上的表现啊，差距了非常的大。好，以上就是这个 s l 舍利格曼呢他实验的一个结果。那同样的，在大学生当中哈、啊，他们也做了一些实验哦。也就是说，假如乐观分数比较高的人呢，他们的成绩呢也会表现的比较好。不管是在大学生或者是小学四年级的学生身上，都会得到同样的结果。那他们也可以用这样的一个问卷啊，去预测啊，假如两队的实力差不多的话，那哪一队会打得比较好呢？乐观分数高的那一队的职业棒球队会打得比较好，尤其是在有压力的状况下更是如此。不管是篮球的比赛啊、游泳的比赛啊，都可以去预测的出来。所以这个 s e l i g m a n 的研究啊，就发现说，越乐观的人呢。似乎他们越容易去成功，所以呢，很多人呢就根据这样的研究，就把悲观呢当成一个人需要改善的缺陷哦。但是大家可以去想想看，假如悲观这样的一种个性是不好的话，那应该在这么几千年、几万年的人类的演化过程当中，应该所有的人都变成是乐观才对。那悲观的人，应该他的基因呢？慢慢应该就会被淘汰掉了吧？可事实上并不是这样，因为这个悲观这种特质哈、啊，既然存留下来，就一定有它的这个好处。所以呢，就有些学者呢，他们专门去研究所谓的悲观，到底是对人类的影响到底是什么？有两个学者呢，叫做 Noron 跟 Kanter， 他们在1986年的时候啊，他们研究悲观，他们提出了一种悲观呢，叫做防御性悲观。打破了大家对于这个悲观的负面想法，防御性悲观哈、哦，他们认为说，并不是像大家所认知的那样的一种很消极式的悲观那个样子，或者防御性悲观反而会促使一个人最后可以去成功啊、哦。跟大家去分享一个例子，可能大家就比较能够去明白啊、哦。呃，有一个非常有名的球队经理啊、哦，他叫做 Sparky Anderson 啊，他是什么样的经理呢？他是呢。篮球史上最成功的球队经理之一，他担任呢这个经理呢超过了25年的时间，所带领的球队啊赢得的胜场排名史上是排名第三，而且他是首位啊曾经先后带领过美国联盟跟国家联盟球队获得世界大赛冠军的经理，所以。大家一听到这个 s p i c k y Anderson 呢，你就会想他应该是很乐观的人吧，他应该是很自信心的人吧。但事实上并不是哦。他对他自己的描述就是，他每一次啊穿上制服、他的球衣的时候，他就会担心输球。虽然他带领的球队哦、啊、打过将近四千场的球赛，不过他每一次比赛的时候都会很紧张。他认为所有的事情都可能出错，都可能让他的球队给输掉。虽然他是一个历练丰富的教练，可是每次比赛来的时候，他就会双手发抖。他必须去喝咖啡，让他呢不要害怕。所以大家听了我去描述这个 Sparky Anderson 的时候，你还会觉得他是个乐观的人吗？不是吧？事实上，很多的听众，你可能听了他的例子之后，会发现说：诶，我好像跟他有一点像。我每次在考试之前，我就会很焦虑，我就会很认真，我就会很努力。然后我的考试成绩就会很好。其实这个 Sparky Anderson 呢，就是一个非常典型的防御性的悲观者啊。所以这个研究呢，就告诉我们说，防御性悲观并不是像我们所谓的消极式悲观的那个样子啊。一个人很悲观，最后就走向失败。反而呢，有防御性悲观的人呢，他最终的工作表现跟乐观的人呢的工作表现是不相上下的。那为什么会有这种所谓的防御性悲观的产生呢？它的原因是因为呢，这个人呢，他很担心他的表现跟想象的有很大的差别。所以呢，因为假如我很希望我考一百分，可是事实上我很担心我只会考八十分，所以怎么样啊，我就不要呢，让自己呢有这么高的一个期待，我就期待我考个八十分就好了。那这样的话，我就不会太挫折。所以呢，他为了要达到。他预定的结果，他就会非常非常的努力，最后反而会得到很好的一个表现。常常就是如此，所以防御性的悲观，你可以说它是一种心理的战略。那这种心理的战略，或者是一种未雨绸缪的做法，反而让很多人呢更小心翼翼的努力的去获得成功。所以许多成功的人士哈，其实都是防御性的悲观者。所以当他们呢处在焦虑的状态，工作的表现。反而会更好。只要他们呢是用一种很轻松、很愉快的态度去工作的话，他们反而不能够去发现他们的这个水平啊。学者呢，他们就做过一些实验啊。就是说他们将学生呢去区分出来哈、啊，哪些学生是乐观的，哪些学生是属于这种所谓的防御性悲观的，然后他们去调查他们过去成绩的表现，就发现说，哎，两者的成绩表现都差不多。并没有说谁高谁低，可是呢，当他们呢去做另外一个实验的时候，就发现说，假如要给他们在一个考试之前哦，让这个防御型悲观的人呢，告诉他们说，等一下会有一个很难很难的考试，那你要多做预备，然后就给他们看一些可能考试的方向啊、内容啊。那另外一组就是比较乐观的人啊，也是跟他们讲一样的话，说等一下有一个很难的考试，然后呢，也是给他们看。一些跟考试内容有关的一些东西，大家猜猜看，这两组人呢，考试出来的结果会是如何？结果呢，是防御性悲观的人的考试的成绩比乐观的人来得好。为什么呢？因为防御型悲观的人呢，他们认为他们只要多做准备，对于那些可能的考试内容就很认真的去看，然后呢，他们很焦虑，他们很认真，他们处在一个备战的状态，所以考试的时候就考得很好。那那些乐观的人呢？他们通常会觉得，哎呀，不要准备太多啦，我的实力就够了。这个正所谓呢，船到桥头自然直。但是呢，考官又跟他们说，这个跟考试的内容有关，所以就违反了他们以往的习惯。他们就好吧，因为有关，那我们就去看一看。那这个一看呢，反而他们的焦虑度上升了。防卫性悲观的人看了以后，焦虑度会下降；乐观的人一看了之后，反而开始紧张，跟他们过去的习惯不同。所以他们考试的成绩呢，就没有防御性悲观的那一群学生考得好。所以很有趣哈，不管是乐观的人啊，或者是防御性悲观的人啊，他们在这个努力的过程中啊，有他们自己的想法。所以有时候啊，我们可能要去想一想，我们自己是乐观的人，还是我们自己是比较属于防御性悲观的人？我们也不要觉得说啊，我是一个防御性悲观的人，我很悲观，我很焦虑，我很紧张，我应该要像乐观的人那样。错了，并不是这样。我们先了解一下我们自己的情况，然后我们按照我们自己原来的步调去行的话，我们一样可以有一个比较好的这个工作的表现。所以大家可以先去想想看自己是属于哪一类的人啊？呃，我在分享这篇文章的时候，我在做一些研究的时候，我就发现其实我并不是一个很乐观的人，但我其实是一个比较防御性悲观的人。所以，我对很多的事情呢，基本上我都是很努力的去做，然后会有一点紧张的感觉。那另外一种悲观呢，就是我们说的逃避型的悲观啊。那逃避型的悲观呢的人呢，他们对于任何事情的解释都认为是：我不管怎么做，我都会失败。所以他们的想法就是逃避，所以叫做逃避型悲观。那这一类的悲观者呢，当然他们的课业或者是工作表现，甚至人际关系呢。都会处在一种比较不好的一个状态，啊、呃，假如我们是这种所谓逃避型悲观的人的话，我们就要想一想，我们怎么去改变？那你可能会问我一个问题说，说啊，我就已经是这样啦，我的个性是这样了，那我怎么去改变呢？其实并不是不能改变，因为很多的研究呢，去分析这个所谓的乐观或者是悲观，并不是他们的个性就是这样。而是他们怎么面对事情，尤其是有挑战事情来的时候，他们因应事情的策略跟方式，而导致他们的乐观或者是悲观。所以，我们只要去明白，我们怎么样有好的因应事情的策略跟方式，悲观的人也可以变成是乐观的哦。那太过于乐观的人也要很小心，太有自信心其实也是个很大的问题，反而他变得。没有办法去判别环境中危险的东西。既然悲观已经处在这个地球上那么久了，处在人类基因里面那么长的时间，那悲观者一定有他的好处。其实有另外一个实验呢，就说明了这件事情哈、啊。呃，在黑暗的房间里面，然后让这个受试者哈、啊、对这个房间的灯的亮度有不同程度的主控权。有一些人呢就有完全的控制权，他们按灯就会亮，不按呢就不会亮。那有一些人是完全没有控制权，不管他们有没有按钮，灯都会亮起来。那实验者呢，就要求他们呢去判断他们对灯光的控制权有多少。那就有发现呢，对于这个控制权最准确的人呢，大部分都是悲观的人。乐观者呢，他们很难去评估他们的控制权。其实，在社交能力上也有发现同样的状况哦。啊，比较悲观的人呢，比较能够去准确地判断自己是缺乏社交能力，但是呢，比较乐观的人呢，他们会高估自己的能力。所以呢，悲观有它的一个好处，就是比较能够让我们去认清这个世界真实的样貌。当然呢，你认识这个世界上真实的样貌，可能你也会让自己呢不敢去冒险。所以，悲观其实有它的一个好处。呃，我们在治张室里面就常常会是碰到这样的事情，像我们常讲到这个忧郁症哈，忧郁症的患者通常他来的时候大概都是比较悲观的状态，那他们常常会问为什么啊？问为什么这件事情会这样发生？为什么我会有这样的结果？他们不断的去思考跟反刍这个他们生命中的一些问题，所以他们其实对于观察事实呢，有更渴望更深的了解那个原因，所以我猜大部分的哲学家哈、啊。大概都是属于比较悲观的人，为什么他们才能够去思考人生命中的问题？像我们常常碰到有一些人提到说：“哎呀，为什么人生这么苦呢？啊，为什么人生这么短呢？为什么人生有这么多不开心的事呢？”那乐观的人就会说：“你想那么多干嘛？想这么多有什么用呢？”可是悲观的人他就不会这样想，他就会问很多的为什么，十万个为什么。所以悲观有他的好处，悲观的话，它可以将事情呢。看得更加的透彻，虽然他可能会把事情变成过分坏的一个诠释，但是呢，他会有他的一个好处。所以，假如我们能够去了解我们自己是属于乐观，或者是属于悲观的话，其实我们就可以有一个更好的策略，就是我在什么样的情况下我可以是乐观的，我在什么样的情况下我可以稍微悲观一点，甚至假如我是一种所谓的防御性悲观的人的话。我也不要太觉得我自己是个悲观的人，我也可以学习一下，哎，什么时候我可以用不同的角度呢去看待自己的努力，而不是去焦虑自己的努力，懂得去欣赏自己，有时候呢对自己也是一件很好的一个事情啊。有一本书呢叫做《A 到 A 加》，不晓得大家有没有看过这本书？里面有一个真实的故事，它就反映出了乐观跟悲观两者很大的一个差别哈。那、啊、这个人呢叫做。史托史戴尔，那他是一个什么样的人呢？他是一个很有名的越战英雄啊，在越战期间啊，因为他搭乘了这个战斗机啊，被击落而变成了越共的战俘啊。大家可能看过那种那个电影吧，《第一滴血》，兰波所饰演的那样的一个角色。可是他不是 Rainbow， 他是跟其他的美国大兵啊，关在越共的监牢里头长达七八年的时间，也受过不少的刑求。多年以后，他最后安全获释。回到美国，他接受这个 Collins 啊，就是 A 到 A 加的作者的访问的时候，你是怎么样可以坚持到最后而出来的？你的信念是什么？你是乐观主义者呢？结果他说不是，他说他看到身边很多的同袍啊，都是属于这种乐观的人啊，死掉了，反而他呢，不是一个乐观的人，反而他能够活下来。他说哈、啊，这些乐观的人呢，很多人呢。他们都会期待啊，圣诞节前啊就可以离开战俘营啊，结果没有，圣诞节过了啊，想说 Happy New Year， 新年应该可以离开吧，复活节可以离开吧，但是每一次的希望啊都被打击，就落空了。经过了历次无数的失望，就心里就很郁闷，再加上身体受尽严刑拷打，很多人都在绝望中离世了。所以长期乐观的结果，反而呢不能够存活下来。那他是怎么活下来的呢？他说啊，我当然也是相信我将来要离开这个地方，但是我相信这件事情之前，我还有一个悲观的想法，就是我觉得我在获释之前，可能要面对这个监狱中很多残酷的现实，就是要不断的被鞭打。他把这些不断会被鞭打的情况已经视为理所当然了，他也不会太抱着。啊，圣诞节就会出去这样的期望，他只是相信将来有一天他撑到最后，他就可以出去。所以这个人呢，他同时用了乐观可以出去的一个想法，但他同时也用悲观去面对他生命中的现实啊。所以他是把乐观跟悲观呢一起活在他的信念当中。所以悲观跟乐观并不是一个二元对立的观念，而是我们可以去思考。在不同的人生阶段、不同的情境之下，我们怎么样可以去结合它、去运用它？那这样子，我们的人生或者是我们跟身边的人际关系、工作、课业、家庭各方面，我们就可以有一些更好的呈现。那下一次的节目，我会跟大家去分享关于这个我们刚刚讲的思考策略、因应用策略的改变，怎么样可以让我们更能够好好的去运用和平衡这个。乐观跟悲观的一个态度，那希望今天的节目呢，可以给大家更好的心灵维他命，也欢迎您呢继续收听，将这个好的节目分享给更多的听众。那我们下回再跟各位分享更多平衡的策略，下回空中见，拜拜。